0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on va jaser de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Je me présente, je suis Hélène Savignac, entrepreneur et ambassadrice de Performer autrement. Ce podcast s'adresse que vous soyez un entrepreneur, un solopreneur ou toute personne qui initie des projets. Ce podcast-là s'adresse à vous. En fait, ça s'adresse à toute personne qui désire innover et découvrir une autre façon de performer avec efficacité sans sacrifier l'une des sphères de sa vie telles que les relations, l'argent ou la santé. Mon intro aujourd'hui va être un petit peu plus longue qu'à l'habitude parce que je trouvais ça important de vous partager de quelle façon ça va se dérouler ce podcast-là et en fait, il va avoir deux variantes. Dans certains épisodes, je vais être en compagnie de ma collaboratrice Karine, qui va me poser des questions en lien avec la thématique de l'épisode. Et à d'autres moments, c'est moi qui vais poser des questions à un invité, un entrepreneur qui m'inspire et qui fait les choses autrement. Bien sûr, on va parler de différents sujets au cours de ce podcast, mais pour moi, un entrepreneur, c'est avant tout un être humain. Alors, euh, et qu'est-ce qui se passe dans notre vie professionnelle, a de l'impact dans notre vie privée et vice-versa? Alors, on va parler de sujets d'entreprise, des sujets du monde des affaires, mais ce podcast-là, c'est avant tout un moment pour se déposer, pour ralentir et justement euh, prendre un moment pour voir de quelle façon on pourrait se positionner différemment en lien avec la performance. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est Hélène et la performance et je veux vous dire, c'est vraiment un honneur et un grand bonheur pour moi de débuter cette nouvelle aventure avec vous. Puisque je suis une personne qui adore travailler en collaboration, dans ce premier épisode, je vais être en compagnie de mon amie et collaboratrice, Karine. Et c'est vraiment un privilège de t'avoir à mes côtés. Et Karine, je veux te remercier parce que tu as décidé et tu as fait le choix de, sans hésiter, de co-créer ce podcast-là avec moi. Et puis, jusqu'à présent, on a eu beaucoup de plaisir, même ce matin, on est en train de démarrer le projet, il arrive plein de choses, puis on fait tout ça dans le plaisir. Alors, merci d'être là. Et peut-être avant de commencer, est-ce que tu aimerais nous adresser euh, quelques mots?
1: Ben oui, bien salut Hélène!
0: <rire> Bonjour
1: Karine! Ça fait plaisir, moi aussi je suis tellement contente, euh, en fait pour moi, de collaborer avec toi sur un podcast, c'est sûr que c'est vraiment excitant. Premièrement, un podcast en soi, euh, c'est vraiment cool, mais en plus on va aborder euh, tout plein de sujets super intéressants. Donc, euh, tu me fais découvrir, toi, Performer Autrement depuis, ça fait quelques mois seulement. Donc, je suis assez euh, débutante. Euh, donc, ça va être le fun que je puisse te poser toutes sortes de questions, si on peut dire. Et euh, c'est ça, je ne connaissais pas beaucoup tes projets avant qu'on commence à collaborer ensemble. Une des premières étapes, ça a été quand tu m'as proposé d'embarquer dans le programme en ligne Performer Autrement pour que je puisse voir un peu le genre d'assistance que tu offres aux entrepreneurs. Et honnêtement, j'étais pas certaine, parce que pour moi, j'étais zéro dans la performance, <rire> mais finalement, j'ai réalisé que tout le monde l'est d'une façon ou d'une autre, tu sais, même si je ne suis pas dans la grosse adrénaline de vouloir avoir du succès à tout prix, euh, j'ai réalisé que je me mets beaucoup de pression avec les attentes des autres, euh, le pattern de vouloir plaire à tout le monde, et puis euh, au fond, euh, c'est de la performance. Juste ça, c'est aussi de vouloir performer, euh, mais de la performance qui tire du jus. <rire>
0: <rire> mais Juste parce avec, avec ce que tu viens de dire, je pense que tu vas, ça va résonner dans la, dans la tête de plusieurs personnes là, parce ouais. que la performance est partout.
1: C'est ça. Fait que je, au fond, c'est moi qui veux te remercier aussi de me faire découvrir chaque jour des nouvelles avenues pour performer autrement. Et puis, euh, comme tu dis, en espérant que ça puisse en aider plein d'autres.
0: <rire> <rire> ben, merci beaucoup d'être là. Puis, Justement, ben, sans plus tarder, euh, je pense que tu avais quelques questions euh, en, en lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui est « Hélène à la performance », puis on a trouvé ça vraiment opportun de débuter le premier épisode avec ce sujet-là, parce que c'est vraiment aussi partagé, à travers le podcast, je vais partager des expériences personnelles et professionnelles, celles vécues aussi à travers des entrepreneurs que j'accompagne, mais pour aussi pour illustrer le passage de moi-même, j'ai été longtemps, même la grande majorité de ma vie dans la performance qui… Qui est prise, la performance qui est étourdie. Et il y a eu un passage que j'ai fait dans les dernières années hein, que maintenant je performe avec beaucoup plus de, je vais dire de. Puis le mot performance, on va dire que c'est vraiment d'avoir une efficacité avec plus de fluidité. Puis ça me fait vraiment, ça me remplit de l'intérieur, je vais dire comme ça, de pouvoir partager ça. Ça m'a pris toutes ces années-là avant de découvrir qu'il y avait d'autres façons de performer. Alors à l'intérieur de ce podcast-là, je vais pouvoir euh, vous en partager un petit peu plus. Alors c'est vraiment une <rire> grande joie euh, aujourd'hui de de débuter ça. Bon,
1: alors disons, avant d'aller vers comment était ta vie dans la performance qui draine, avant, j'aimerais que tu nous expliques peut-être en deux temps, premièrement, d'où est venu le terme perform autrement », d'où ça part tout ça, et dans un deuxième temps, pourquoi en faire un podcast?
0: Bien, merci de... Premièrement, merci de poser la question. Le terme perform autrement », il faut que je fasse une petite histoire, parce que quand je parle justement de mon passage, quand je dis que la majorité de ma vie, j'étais vraiment dans la performance, J'étais vraiment, euh, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais c'était vraiment la première fois, peut-être à peu près quatre ans, euh, j'ai décidé de prendre une semaine, vraiment aller me déposer, c'était dans le sud, c'était vraiment magnifique comme endroit, c'était dans le coin de Saint-Martin, et euh, c'était la première fois que je prenais une semaine, et puis là, à un moment donné, je commence à, à réaliser à quel point j'étais prisonnière de cette performance-là, puis là, ça me fait du bien de faire ça, évidemment, j'ai l'image de la mer devant moi, et là, je suis en train de commencer à dire, à avoir une inspiration. Et là, j'ai clairement eu une image d'un précipice qui m'est apparu quand je pensais à les dernières années, je veux dire, de ma vie, comment était ma vie professionnelle et tout ça. L'image d'un précipice. Alors, au début, c'est parti vraiment du précipice de la performance au cœur de la performance. Puis là, un petit peu plus tard, je me suis dit, au tu sais, je me dis, l'entrepreneur, la personne qui entend ça au, au précipice de la performance va dire, hey, ça me tente pas, là, moi, d'aller faire un tour dans le précipice. Et là... Euh, à un autre moment, peut-être un an et demi, c'est devenu plus fluide et plus clair pour moi que vraiment, qu'est-ce qui illustrait ça, c'était de performer autrement. Pour vraiment découvrir la performance qu'on est habitué de, de connaître et de valoriser, c'est vraiment la quête du plus, je veux dire, dans toutes les sphères de sa vie. C'est pas juste dans le travail, c'est partout, repousser les limites, go, go, go. C'est vraiment ça qu'on est habitué. Puis en fait, c'est ce que je pensais, que c'était comme ça que, ça que ça fonctionnait, la vie finalement. Alors, tout ça pour te dire que l'inspiration est venue sur le bord de la mer, dans un endroit magnifique, et là, j'ai clairement eu l'image du précipice, qui, avec le temps, s'est euh, transformé avec performer autrement. Et aussi, pourquoi le podcast? Bien, le podcast, je trouve ça vraiment euh, vibrant comme, euh, comme média, parce que, dans le fond, on peut l'écouter en marchant, on peut l'écouter dans sa voiture, on peut l'écouter euh, en cuisinant. Peu importe l'activité qu'on est en train de faire, ça donne vraiment une belle polyvalence euh, d'écouter ça. Puis, c'est une autre façon pour moi de partager puis peut-être de, de rejoindre un autre auditoire à faire découvrir cette autre avenue-là pour euh, accueillir une autre façon de performer dans la vie, autrement dit.
1: Bien, écoute, je suis certaine que ton parcours va en inspirer plus d'un euh, pour les gens qui, qui nous écoutent. Donc, en fait, si on regarde un peu plus concrètement ta vie, comment elle était avant cette, cette prise de conscience-là que tu as eue à Saint-Martin, euh, quand tu étais dans la performance qui draine, qui étourdit, un espèce de rythme de fou. Euh, à quoi ça ressemblait,
0: ta vie? Bien, puis en fait, qu'est-ce que je dois dire aussi, là? Je ne suis pas en train de dire que c'était bien ou c'était pas bien. c'est Ça le fait la personne qui je suis aujourd'hui, puis c'est certainement parce que j'étais tellement dans ce pattern-là de la performance que ça me permet aujourd'hui de partager une autre avenue. Alors, je l'ai vraiment expérimenté pleinement, puis euh, si je regarde au niveau juste une semaine de travail, pour moi, l'agenda, c'était vraiment la performance. Moi, dans mon cas, je ne pensais pas qu'elle m'épuisait. J'étais vraiment plus dans l'étourdissement. L'agenda était surbooké. C'était important pour moi qu'il n'y ait pas de vide dans mon agenda parce que s'il y avait un vide, je me sentais, euh, je me sentais inutile. Fait que c'était booké partout, all the way au niveau euh, de la semaine courante. Fait que c'est vraiment l'image du 9 à 5, mais je continuais à travailler le soir aussi. Alors, c'était vraiment, ben on va professionnellement, puis on travaille fort, fort, fort jusqu'à temps qu'on est épuisé. Et dans mon cas, j'ai été, je vais dire, gâtée par la nature. Mon degré d'énergie est quand même assez élevé. Donc, avant que moi, je dise que j'étais fatiguée, je ne sais pas si c'était un mix que je ne voulais pas dire que j'étais fatiguée ou je ne ressentais pas la fatigue. Alors, avant que j'arrive que à l'épuisement, ça prenait du temps. Alors, j'avais plus tendance à m'étourdir dans les activités. Alors, c'était ça au niveau du travail. Et après ça, bien, dans ma vie personnelle, dans ma vie sportive, c'était comme tout était, je veux dire, au maximum. Donc, dans les sports, bien, je pouvais prendre comme la fin de semaine un cours de sport, de compétition, par exemple dans le ski alpin. Là, par la suite, le soir, c'était le 5 à 7 avec les amis. On accueille 15-20 personnes à la maison. On repart le lendemain, on va s'entraîner. C'était vraiment... Puis comme je dis, je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou c'est pas bon, juste en train de dire que pour moi, il y avait comme l'intention qui était derrière ça, c'était vraiment de performer partout, pour vraiment, c'était vraiment important pour moi d'être dans cet effort-là, puis d'être au maximum partout. Alors ça faisait en sorte que c'était beaucoup le travail, c'était beaucoup, puis plus il y avait d'invitations aussi, je voulais comme invitation, c'était pas rare pour moi d'être à deux, trois endroits différents dans la même soirée parce que je ne voulais pas rien manquer, alors j'étais partout. Tu sais, c'était comme d'avoir plus d'amis, d'avoir de faire plus de sport, de faire de plus d'activités possibles, même dans les vacances. J'étais quelqu'un que d'apprécier d'être étendu quelques heures au soleil. c'était pas vraiment le fun pour moi. fait C'était vraiment d'être dans l'étourdissement un petit peu partout. Fait que professionnellement, ça ressemblait à ça. Dans ma santé, comme je dis, j'étais chanceuse au niveau de l'énergie. Je ne me suis pas rendu à un point d'avoir un burn-out ou quelque chose comme ça, mais ça reste encore que... Je fonctionnais vraiment sur un adrénaline. C'était vraiment dans le tapis partout. Puis, euh, une fois de temps en temps, je ressentais une fatigue. Puis là, j'arrivais à un point que pour moi, je méritais d'être rendu à un point, d'avoir peut-être prendre quelques jours de vacances, mais il fallait que je le justifie. Alors, c'était vraiment ça. J'avais comme besoin de justifier que j'avais travaillé fort pour dire que je méritais des vacances. Et si jamais quelqu'un, je croisais quelqu'un dans la rue, ben qu'est-ce que tu fais? Bien, je suis tellement occupée c'était comme important pour moi aussi de partager que j'étais occupée parce que pour moi, c'est une façon peut-être à quelque part de montrer que je réussissais puis que mes choses allaient bien. Alors, c'était vraiment de cette façon-là que ça ressemblait pas mal dans les sphères de ma vie. Si on regarde au niveau des relations, évidemment, j'avais plein d'amis puis il y avait plein de choses qui se passaient, mais dans ma vie personnelle, euh, C'était comme un running gang. Euh, mon conjoint m'avait demandé « est-ce qu'il va falloir que je prenne euh, un rendez-vous en euh, cloak avec toi pour pouvoir te voir finalement? » Puis sur le coup, je trouvais ça quasiment drôle. Mais maintenant, avec comment euh, j'expérimente euh, ma vie personnelle aujourd'hui, je ne suis plus du tout à la même place que ça. Puis je ne réalisais pas à quel point j'étais en train de passer à côté de quelque chose. » et euh, je pense que tu voulais m'ajouter ouais, ben quelque, qu quelque chose. J'imagine
1: qu'il est arrivé un switch à un moment donné pour que tu veuilles changer, mais en même temps, tu as l'air de dire que tu appréciais ça. Comment tu te sentais là-dedans? Tu te sentais bien ou c'était une,
0: une, une façade, finalement? Bien, c'était une façade. Je pensais que je me sentais bien. Tu sais, quelqu'un me demandait... J'étais tellement dans un, dans un bit de vie effréné, je prenais pas le temps de ressentir vraiment, de me poser la question « comment tu vas, Hélène? » Alors, c'était comme... Je, je croyais quand je le disais que j'allais bien. C'est juste que je ne prenais pas le moment pour me déposer, pour savoir vraiment... Mon corps, il me parlait-tu comment je me sentais? Puis, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a eu un, un switch à un moment donné, un passage? Il ne m'est pas arrivé d'un grand événement. Tu sais, souvent, on va attendre qu'il y ait un grand événement qui arrive dans notre vie pour faire un changement. C'est une succession de petits événements qui a fait en sorte que... Je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens. Des fois, quand je, je, je prenais des moments une fois par année, c'était souvent dans le temps des fêtes, je prenais un moment pour me déposer puis dire qu'est-ce que je voulais pour l'année qui s'en vient et tout ça. Puis, à un moment donné, je me disais « Je vais-tu continuer dans ce beat-là tout le temps? » Je voyais que l'énergie, elle ne sera plus au rendez-vous à un certain point. Comment je vais faire pour continuer là-dedans? Puis, je n'étais pas capable de mettre des mots, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, que je passais à côté de quelque chose. Alors, c'est une succession de petits événements qui a fait en sorte qu'à un moment donné, je dis, Puis, j'ai eu la chance, comme on est quelqu'un mis, quelqu'un sur mon parcours, que c'est des gens avec qui, euh, qui, qui m'accompagnent toujours aujourd'hui, qui m'ont vraiment fait réaliser ça. Parce que tout seul de prendre conscience qu'il quelque chose qui n'est qui pas fluide ou qu'on est, euh, qu'on dit « on aimerait ça que notre vie sur autrement », c'est une chose d'en prendre conscience. Mais après ça, des fois, pour passer une autre étape, c'est assistant d'avoir euh, des gens autour de nous. C'est comme un peu un coach dans le sport. Souvent, on, on va jouer d'une façon, puis c'est quand quelqu'un nous regarde jouer ou nous regarde faire le sport, va nous donner une perspective extérieure. Alors, en même temps, je me dis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Visiblement, il y avait une ouverture. Puis là, j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont fait voir les choses autrement. Puis après ça, bien, en connectant mes inspirations, c'est là qu'a aussi est venue l'idée de dire, bien, si moi, j'ai été capable, qui était tellement... Puis je veux dire, c'est quasiment toxique, là, à, à quelque part, là, de vouloir toujours le plus si j'ai été capable de faire ce passage-là à une autre façon, je vais dire, d'expérimenter la vie, dans toutes les sphères de la vie, finalement, ben il y a certainement euh, d'autres personnes qui vont être inspirées à vouloir faire, à vouloir vivre ça différemment. Puis, encore là, ça a donné des résultats dans ma vie, là, je suis pas en train de dire, puis de renier, puis que ma vie était donc... J'ai plein d'expériences magnifiques que j'ai vécues. C'est juste que je me disais, me semble que ça fait pas de sens, puis je me sentais... Il y a quelque part en moi moi qui me disait, tu t'en vas dans le mur, tu passes à côté de quelque chose... Euh, dans la vie, puis qu'est-ce qui me fait penser à ça aussi? Je regarde juste avec mon fils, j'ai un petit garçon euh, qui va avoir bientôt 9 ans, et puis quand on avait, dans les premières années de vie, hein, le rythme n'est pas pareil, dans tous les apprentissages qu'ils font, et j'étais impatiente. J'étais impatiente, c'est comme, au lieu d'apprécier de faire, ça reste que j'ai jamais été quelqu'un qui aime tant que ça faire des bricolages, mais au lieu d'apprécier ces moments-là, je trouvais que je perdais mon temps. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je me disais « ça fait-tu du sens? » On est là, on est supposé en fait, euh, dans le fond, travailler pour profiter des bons moments avec les gens qu'on aime. Puis là, finalement, j'étais comme impatiente, j'avais pas vraiment de plaisir. Puis là, je dis, ah, il y a quelque chose qui cloche, là. Je suis comme contente, je l'adore mon fils, puis je me sens pas bien, je trouve que je perds mon temps. Alors, il y a plein de petits éléments comme ça qui ont fait en sorte que je disais ah, de quoi qui cloche là? Et puis, euh, la vie a placé en fait. Les bons événements, les bonnes personnes sur mon chemin qui ont fait en sorte que ça me assistait à mon passage à voir les choses autrement.
1: Dans le fond, depuis que tu as eu ce déclic-là, que tu as rencontré des gens qui t'ont beaucoup assisté, euh, les événements qui se sont en enchaînés par la suite euh, ont changé ta façon de voir les choses. Euh, mais aujourd'hui, à quoi ça ressemble ta vie? Euh, que signifie « performer autrement » pour toi? Dans ton quotidien, parce qu'en fait, c'est ça, le podcast, c'est « Performer autrement
0: au quotidien <rire> ». Oui, tout à fait. Ben, en fait, le mot qui me vient en tête pour décrire ça, parce qu'en même temps, je me disais, « Bon, comment définir ça? » C'est large et concret en même temps, et le mot qui me vient, c'est le mot « fluidité ». C'est vraiment la fluidité qui est plus présente dans ma vie au quotidien, et vraiment de savourer chaque moment. Alors, je me mets à la place d'un entrepreneur qui m'écoute, et va dire, « OK, mais mettons, professionnellement parlant, c'est vraiment la fluidité dans toutes mes activités. Il y a plein de choses que je faisais, que je faisais n'aimais pas nécessairement vraiment ça, mais je les faisais parce que je me sentais obligée, parce qu'il fallait le faire, parce que je voulais être occupée. Quand on est occupé, on ne prend pas tout nécessairement tout le temps de dire « ça là, ce, ce contrat-là que je viens de prendre avec tel client ou ce projet-là, est-ce que c'est vraiment ça que j'aime faire? » Et c'est là maintenant que quand je parle de fluidité, en prenant un moment pour plus me déposer puis sortir de ce cycle-là, autrement dit, c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que j'aime vraiment? C'est quoi qui me fait vraiment, je veux dire, connecter à qui je suis? Parce qu'en même temps, quand dans notre travail, on est l'extension de qui on est, c'est tellement plus facile. Alors, il y a plein de choses que je faisais parce que j'avais peut-être peur de manquer de contrat, peur de manquer de clients, des choses qui me. C'était pas vraiment. J'étais capable de les faire. Hein? Il y a une grosse différence entre la capacité de faire quelque chose et la facilité puis le bonheur de faire quelque chose. Alors vraiment, c'est ce que ça m'a... La perspective, ça m'a amené à dire, hey, si c'était vraiment dans les choses que tu aimes faire et qui sont faciles pour toi. Parce que, le, je veux dire, un peu la trappe, c'est quand c'est facile pour nous, des fois on pense que ça n'a aucune valeur, puis on pense que ça va être facile pour tout le monde. Alors je me suis vraiment comme plus alignée, à dire « je vais faire qu'est-ce que j'aime vraiment faire qu'est-ce qui est facile pour moi, qui est dans mon plaisir, puis c'est là que l'expansion est, est vraiment exponentielle, puis c'est beaucoup plus fluide. Au lieu de dire, on ne se rend pas compte des fois qu'on fait des choses par automatisme. Je pourrais dire qu'avant, c'est comme le pilote automatique, tandis que là, c'est vraiment l'alignement avec qui je suis. Fait que ça se reflète dans ma business, les projets auxquels je décide de dire oui. Ça se reflète partout, autrement dit. Ça se reflète aussi dans les activités que je vais faire. Tu sais, je, je me posais la question, je fais de ça pour la performance ou je fais ça parce que j'aime vraiment ça alors, ça va arriver des fois dans les sports que, oui, il y a certains sports que je me disais, j'ai le goût de pousser ça un petit peu plus loin, mais c'est pas derrière pour être quelqu'un ou me valoriser, c'est parce que ça me fait vraiment triper. Alors, il n'y a pas cette pression-là qui vient avec. Parce que quand on fait ça pour performer, autrement dit, ça me fait penser dans les sports, quand ça n'allait pas à mon goût, j'étais choqué contre moi. Tandis que là, j'ai du plaisir, j'étais en ouverture d'apprentissage. Les opportunités qui sont là, les gens qui sont venus vers moi aussi, c'est comme les ressources se présentent. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand je parle de fluidité, les ressources arrivent, les bonnes personnes sont autour de moi. Je travaille avec des clients, le fun, c'est comme tout est plus... C'est vraiment le mot fluidité. Et puis, j'ai vraiment du plaisir, là, avec mon fils. On fait des choses, puis c'est sûr que lui aussi, il leur reçoit différemment, bien sûr. Mais là, j'ai vraiment du plaisir à me déposer puis profiter de ça. J'aurais jamais fait ça, par exemple, avant, là, me mettre à danser avec lui un lundi soir, là. J'aurais dit, hey, « je suis en train de faire d'autres choses, j'aurais été en deux téléphones, je n'aurais pas été confortable de décrocher mon téléphone puis de prendre du temps. Tandis que ces moments-là, puis pourquoi je partage ça? Il y a des fois, là, j'ai une tête de faire, de danser avec mon fils, puis j'ai une idée d'entreprise qui arrive. C'est comme c'est tellement différent, comme un moment donné, je me disais Hé, hey, là, il faut que ça se passe entre telle heure et telle heure Mais là, des fois, les inspirations ils arrivent. Je suis en train de prendre une marche. Euh, c'est ça qui est différent. Fait que c'est vraiment de tout imbriquer en même temps de qu'est-ce que j'aime faire, puis ça passe à travers moi dans le travail, dans ma vie personnelle. Puis, je veux dire, la santé se porte bien aussi en ce sens que je prends le temps de ressentir là, je suis fatiguée, euh, je suis en train d'accepter une invitation parce que je veux faire plaisir à quelqu'un ou là, c'est d'autres choses que j'ai de besoin présentement. Fait que c'est tout ça qui fait la différence que de un, je trouve ça plus harmonieux, je sens que je profite plus de la vie, puis, je, je, je sens, puis les ressources aussi viennent plus vers moi. C'est ça qui est différent.
1: Puis quand tu regardes ton agenda, qui, dans lequel probablement il est moins bouqué de 6 heures le matin à 8 heures le soir, comment, comment tu te sens? As-tu une émotion ou un sentiment de, de vide ou qu'il manque quelque chose ou que tu devrais remplir toutes les cases ou tu as, as réussi à maintenant apprécier le fait que tu n'es pas bouqué du matin au soir?
0: C'est une bonne question que tu poses là. Il y a eu un passage où je me sentais coupable. Là. Je me sentais... C'est comme quand on change. J'aime beaucoup ça, faire des analogies avec les sports. C'est comme... Puis souvent, je ne sais pas que je suis tant une golfeuse que ça, mais je trouve que l'image du golf est bonne. On fait changer notre prise, exemple sur notre bâton de golf, et ça va tout changer. Mais on est-tu d'accord que les premières fois qu'on s'élance avec notre nouvelle, nouvelle grippe sur le bâton de golf, à quel point on ne se sent pas confortable. Alors, je ne me sentais pas confortable, mais il y avait quelque, quand même quelque chose qu'à partir du moment qu'on se dit, OK, j'ai le goût de faire les choses autrement », ça va venir avec un peu d'inconfort, évidemment. Alors, je ne me sentais pas nécessairement bien, mais au fur et à mesure, j'ai apprivoisé ça, que je me sentais de mieux en mieux. Puis ça arrive, là, des fois, il y a des, il y a des journées là, que c'est bouqué la journée, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Mais là, en passant, vu que c'est encore plus des activités que j'aime réellement faire, je ne vais pas le temps passer. Puis il y a d'autres journées qu'il va y avoir plus de... Je vais dire, de ça ne sera pas nécessairement une activité après l'autre, mais c'est des moments d'inspiration, ça me fait avancer dans d'autres projets. On ne peut pas nécessairement, comme le projet du podcast, là, je ne peux pas dire, hey, de une heure à deux heures, ce projet-là avance. Il s'est fait à travers le temps, puis on s'est laissé le rythme. Alors, je laisse le rythme au projet, en fait, de se faire pour que les choses... Euh, pour que les choses se passent avec fluidité et dans l'harmonie du temps. Et je dois dire aussi que les, dans le passage, je mettais à l'agenda les moments d'aller marcher, les moments que j'avais besoin pour moi, pour me faire plaisir. Je les bouquais à l'agenda plutôt que de dire « Ah, oh, je vais le bouquer plus tard. » Alors, ça fait partie de mon agenda. C'est aussi important de prendre des moments de sport, des moments pour moi que des les, les activités sont plus, mettons, en lien euh, avec le travail. Fait que c'est fait que oui, il y a un petit passage d'inconfort, mais là, je, je serais pas capable de revenir en arrière, en fait.
1: Ben écoute, de, moi, j'ai vraiment <rire> hâte qu'on continue de parler de ça. Je pense que les gens qui nous écoutent euh, vont voir un petit peu d'où tu viens. C'est quoi ton... Pourquoi tu as envie de parler maintenant de performer autrement?
0: Parce qu'en fait, euh, ça, je pense que un, c'était <rire> on devait parler de toi pour commencer. Oui, <rire> oui j'avais le goût un petit peu, effectivement, de dire, bon, pourquoi elle, a décide de parler de performance? Alors, évidemment, les prochains épisodes, on va aussi parler... Euh, de sujets euh, peut-être encore plus précis d'entreprise, en, de, euh, de sujets de, de, du monde des affaires, mais en même temps, comme je dis hein, souvent, puis qu'est-ce que j'ai partagé aujourd'hui, il y a des éléments personnels, mais j'amenais ça avec moi aussi dans ma sphère du travail. Alors, c'est vraiment interconnecté les deux. Bref, euh, Karine, merci beaucoup d'avoir été là. C'est euh, vraiment un plaisir. Là. On, les gens ne vous voient pas, évidemment, vous êtes en train de nous écouter, mais on a le gros sourire depuis tantôt, on se parle, puis... Euh, on a vraiment du plaisir à faire ça. Alors, merci d'apporter ta contribution unique au podcast et puis un euh, privilège. Ça me fait plaisir. Puis merci <rire> à toi aussi. <rire> Ce n'est qu'un début. On a beaucoup de plaisir. Puis, en passant, je voulais vous remercier parce que quand on a commencé à annoncer le podcast sur les réseaux sociaux, vous avez été plusieurs à… pour les gens qui me connaissent déjà, bien sûr, vous avez été plusieurs à, à m'écrire des bons mots, à, puis c'est vraiment encourageant pour moi. Puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui apprennent à me découvrir à travers ce podcast, je vais vraiment tout le monde vous inviter à commenter sur les, différe sur les différentes plateformes, à me partager vos, vos suggestions… Est-ce que des sujets que vous aimeriez entendre parler, des invités que vous aimeriez que je reçoive, euh, votre feedback sur le podcast, vraiment, n'hésitez pas. C'est un grand bonheur pour moi de vous lire, puis je prends la peine de toutes les lire un à un personnellement et de vous répondre. Alors, euh, vous serez bienvenue à, à, de le faire. Tous les liens pour me rejoindre sont dans le descriptif de l'épisode. Et aussi le podcast, je voulais vous dire, il va être, il va être disponible sur les différentes plateformes, Google Music, Spotify, euh, YouTube Music, alors euh, il y a différents moyens d'être de, 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 en contact avec ce podcast-là. Alors, je vous dis vraiment un gros merci et euh, je vais vous souhaite une belle semaine puisque euh, c'est un podcast hebdomadaire, alors il sera disponible à compter euh, à tous les lundis matins. Alors, au grand bonheur euh, qu'on puisse connecter ensemble au cours de ce podcast.
1: Merci Hélène. À la semaine prochaine. Bonne semaine.